0: え続いては大人の科学のコーナーです進行は日経サイエンス発行人の竹内正人さん山野ひ子さんですおきげいかがでしょう
1: か東京大学政策ビジョン研究センターの山野ひ子ですこのコーナーでは日経サイエンス発行人の竹内正人さんにご出演いただきます科学の話題につきまして解説いただきます竹内さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: はい今回は4月25日発売の日経サイエンス6月号の特集記事からご紹介いただきます
2: 。はい。えー、6月号はですね哺乳類のまあ頭にですね、はい、いわゆる GPS の機能がですね、うん、存在していると、はい、いうことがまあわかり。できまして、まあその脳の即位システムの発見でですね、はい、まあ2014年にノーベル生理学医学賞を受賞した、まあ、モーザー夫妻、はい、まあノルウェーの科学技術大学というところのまあ教授をされているんですが、うんはい、まあその先生方のまあ寄稿ということになります、う
1: ん。ご夫妻でいらしたんですね。そう
2: ですね。あのー、夫婦でのまああのー、ノーベル賞を受賞された方として、はい、まあ有名になっていることもあるんですが、ちょっと調べてみましたら。うんはいあのあの有名なキュウリ夫人のキュウリ夫妻がまあ最初に受賞されて実はその娘夫婦の方もです、ね、夫婦でまあ受賞されてです、ねうん、お嬢様もノベーシ受賞されてるといううですね。でその後にですね、あのー、1947年なんですけれどもコリ、うんえー、さんという夫妻の方がですね、はい、炭水化物のまあ代謝の研究でまあ受賞されてると。うんということでですね、まあ実にもう70年ぶりになりますかね、えー、夫婦で受賞されたかっていうのはまあそれ以来と
1: 、うん、まあいうこ
2: とになるようですね。
1: 素敵ですよね。ご夫婦で同じ分野で受賞されて、ねまあ、ここまで上り詰めて。そう
2: ですね。まあこれからもそういうのは増えてくるんじゃないかなというね。女性科学者は増えてますんで、はい、そういう事例が増えてくるのではないかなというふうに思いますけど、はい、まあ世界的に言うとやっぱり久しぶりだったという,うことなんですけどね。
1: そして今回の内容なんですけれども、はい。
2: ラットの実験、ネズミの実験のような形を思い浮かべていただけたらいいんですけれども、迷路をいかに抜け出すかというようないろいろ実験をしてですね、その実験を通じて、脳の中に空間地図というのがあってですね、それを頼りにしていろいろ行動しているのではないかということが1930年代から提唱されてきたんですよね。は仮説
1: として出された
2: んですかですけど、まあ、なかなかどうなってるかというのはですね頭の中はなかなか見ることはできませんのでいえいえい当時はですね、はいまあ、なかなか検証されずにですね、うんまあ、ずっと来てしまったんですけれども、はいまあ、1950年代になってですねそういう脳の,の中にこう、まあ、電気的な信号を測る装置のまあ研究が進んでですね、脳の神経細胞の活動をですね、いろいろ調べることがまあできるようになったわけですけれども、はい、まあその研究の中でですね、えー、かつての,その仮説をまあ検証しようというようなまあ研究がまあ進んできてですね、その一つとして、まずですね、ロンドンド大学の大教授ですね、はい、まあこの方あのモザー夫妻と一緒にノーベル賞を受賞されたんですけども、うん、まあこの方があ1970年代にですねラットがですね特定の場所にいる時だけ、まあ、反応する、まあ、神経細胞がですね、はいえー、あるということで場所細胞と名付けられたんですそれをきっかけにですねいろいろ研究がまあ進んできまして、うんえー、2000年代、まあ、入ってですね、はいモーザフさん今回原稿をいただいたモーザー夫妻がですね、えー、どうも場所細胞をに、まあ、情報を提供しているのではないかというところを調べてですね、うん、したところ、まあ、2005年にですね、はい、まあちょっと不思議な細胞がまあ見つかったということで、うん、その場所細胞とはちょっと違ってですね
1: 場所細胞というのはある特定の場所にいるとその特定の部位の細胞が反応するということですか
2: でそうではなくて、はいえー、それとは違ってですね複数の場所で、まあ、反応すると、はい、いうことがまあ分かってですね、えー、いろいろその反応する、まあ、地点を結ぶとですね、うん、まあなるほど正六角形がまあ出来上がってきたということで、えー、その六角形のまあ頂点と中心を通るときにまあ反応するということで、はい、まあ格子を示すグリッド細胞と
0: いう、まあ、名前
2: が付けられたんですけど、えー、どうもその距離とかですね方向の情報をですね、はいその場所細胞の方に提供して、まあ全体としてこう空間地図ができて、うん、ええー、まあいわゆるこう GPS のような話になってるのではないかなというふうにまあ考えられているようですね
1: 。はい。これはグリッド細胞が六角形をしているというわけではなくて、そうですね。グリッド細胞の反応している地点を結ぶと、そうですね。六角、正六角形になると、はい。それが場所と方向の情報になってるんですね
2: 。そうですね。はい。はい。で、これとは別にまた研究が進んでおりまして。はいどうもそのラットが特定の方向を向いた時にだけ反応する、まあ、あの細胞もまあ発見されましてですね。はい、で、えー、研究がまあ進んできているわけなんですけども、うん、そのモーザー夫妻とはちょっと研究は違うんですけれども、その,方、はい、あの細胞はですねで。モーザー夫妻自身もですね、またこのグリッド細胞とは別にですね、うん、2008年なんですけれども、その壁ですね、はいえー、壁とかこう何かこう目の前に塞がってるものとかその境界がある時だけ反応する細胞が、まあはい、あってその境界細胞というのが発見されてですね、うん、でそれ以外にですね2015年ですから昨年になりますけども、はい、速さに反応する細胞もあったということで、うんまあ、スピード細胞ということを名付けられてるんどうもその反応する頻度がスピードにこう比例して増加するというようなま話なんですけどね、うん、まあそういったこう細胞がまあ見つかってきてですね脳、うん、の中のこう仕組みがどうしてこう方向を人間あの生物がですね感知しながらまあや動いているのかという仕組みがまあ少しずつ分かってきたなということなんですね。まあ、それはちょっと紹介していくような話です、えーはい
1: さまざまな種類の細胞がわかるあることがわかってきたんですね。はい、ここまで働きによってこんなに異なる細胞が明確になってくるとイメージが膨らんでしまいます、ね。そうで
2: すね。まあ、まだまだこの研究の課題というのがあってですね、えーえー、一つはその場所細胞の話に戻りますけども、はい、まあ非常にふく単純な空間といいますか、そういうのを設定して実験しているんですけども、うん、まあ実際その生物が生きているか環境というのはまあ非常に複雑な、うん、あの、世界を持ってるわけなんで、そういったところでは実際どうやってこう、機能しているのかとかですね、うん、あとまあ、その、記憶との関係ですね、はい、そこまでよくわかってない。はい記憶術で、えー、場所法というのはどうも古代のギリシャローマ時代にあって、うん、その空間とその場所をですね、えー、こう記憶づけて覚えるというような、はい、まあ記憶術がどもあるみたいなんですけども、うん、まあ実際の中でですねそういう空間を GPS のように機能させているところと、うん、その記憶の部分というのがどういうふうにつながっているのかなとかですね、はいうん、えいうところが、まあ、あのまだまだ見かえたくなっておりますし。
1: 場所に関する記憶をぜひとも私はあげたいんですけど、でも、ですね。ええ、あの一回だけ行くと必ず道のりを覚えている方っていらっしゃるじゃないですか。ええ、そういう方っていうのは、その記憶と場所に関する、その。細胞の結びつきが強かったりする可能性があります。かね,そ,うですねその,りの
2: こう機能がやっぱり、そう優れているというか、うん、反応しやすいとか、うん、まあそういうことが考えられるんじゃないかと思いますしね。うん、逆に、まあ方向音痴というね。そうですね。
1: <笑>あの自分で言うのもなんですけど、結構方向音痴です、ね、<笑>そうなんですか。はい、あの間違えると。時は確信を持って180度間違えるというあ、うね、<笑>あの傾向があるんですけどもす
2: 。多分、だから、そういうグリッド細胞とか場所細胞が。えー、何らかの機能,のか能が欠けてるというか、こう間違えるように、<笑>まあ、だま。の中が騙されてしまって、<笑>はい、違う方向を感知しているとか、違う情報を持ったまま。うんこう空間地図というのができて、それに基づいてこうナビされてるような、まあそういう可能性もあるじゃないですか。こうだろうと判断するわけですから、ね。そうですね。
1: なん何だかのそれに根拠となる信号が送られてるとそう、ね、判断してるんでしょうね。はい。なるほど
2: 。あとまあ多分長距離をね移動するっていう生物の中には、はい、はい、あの長距離こう渡り鳥じゃないんですけどね、うん、今その時じゃあ実際その GPS というのはどうなっているのかとかですね。うん、まあそのあたりのこう研究なんかもこう疑問が、はい広がってくるかなと、うん、今回の実験はあくまで哺乳類のまあ話なんですかね、えー、それ以外の生物、まあ、もう少しこう線虫とか何、うん、て言うんですかねこうあの小さい生物の場合はもう少し単純な機能があるんじゃないかと思うんですけども、うん、まあ高等な生物になればなるほどですね、はい、まあどうなっていくかとかですね。のう
1: うの場合だと匂いがその方向に
2: そうですねいあ神経細胞の数そのがね、えー、非常に少ないんですから、えー、単純なま構造になってるんじゃないかと思うんですけどねなどなんか高等な生物の場合はもう少し神経細胞の数もものすごく多いですからね、うん、まあそれがどうなっているのかということでわ、うん、割とこう研究のこう発展の可能性っていうのは非常に広がっているし、まあ、非常に面白い分野だなというふうに、はい、まあ思ってます。このせあのモーザのさえなんかも、うんえー、そういうふうにちょっと書いておられるんですけどね
1: つ、うん、きましてえっ、ー、と他にも興味深い記事があるんですけれども、はい、このガラパゴスですか。はい、はい。これを紹介している記事を教えていただけますでしょうか。はい
2: 、あのご存知りの通りガラパゴスショもね、はい、あのいられたことありますか。ないですか。はいか。近いんですけど、近いです。そうですね。っすやっぱりね、あの少なくともダーウィンの進化論で非常に有名になった、はい。あの島ですからねやっぱり行ってみたいなというふうに思っていらっしゃる方非常に多いかと思います、はい、で実際ですねやっぱり行かれる方非常に多くてですね、うんうん、かなりこのたくさんの人が行き過ぎてかえってこう生態系の、まあ、崩壊につながりかねないという、まあ、警鐘を鳴らすような実は記事を今回掲載しております、うんはい、やはりこのエクアドルに、まあ、あるわけなんですけども、うん、政府はやっぱりあの観光収入をですね、はいえー、カラパンゴス諸島を舞台にしてやっぱ増収させたいという意向があっていろいろ観光客をこう、まああのー、導く、まあ、非常に危険な場所であれば、はい、あの人が行きやすいように道を整備するとかですね、うん、まあそういったことをまああの整備していてですね、はい、まあそのの結果あの非常に観光客の数がまあ非常に増えていてい、うん、どうも1990年代から比べるとですね最近まで5倍ぐらい増えてしまっていてですね、はい、でそろそろこのたくさん人が行くとまあそもそもこういろんな形であの自然がまあ影響を受けるということで、はい、まあホテルなんかも当然ねできれば、うん、あのそういったところがまあきっかけになって自然がこう破壊されるとかいろいろあるわけなんですけどもそろそろそ上限が来てるんではないかなということで、えー、ただ政府の方はやっぱりなかなかこの認識がですね、うん、そこまでいってないということでですね警鐘を鳴らすというようなまあ形の記事ですね。うん、はい、は
1: いありがとうございますさて最後に次号7月号の特集記事についてご紹介いただけますか、
2: はいえー、特集は2本用意しておりましてですね、はい、考えておりまして一つはまあ暗黒エネルギーという、まあ、宇宙の話なんですけれども、はい、まあ宇宙がすごくまあ膨張してですね広がっていると空間が広がっているということがまあわかってきたわけなんですけれども、はい、なかなかこれをこう説明する理論というのがまあなくてですねえそれで、えー、結局その今のアイディアなんですけれども、はい、でも非常に大きなエネルギーがあ,のあるんじゃないかということで。その宇宙それもまあなかなか人間が今観測できるような目に見えて分かるようなものじゃないので、うん、まあ暗黒エネルギーというふうに言っているんですけども、うんまあ、そういうものが存在するとですね、まあ、宇宙がなぜ広がっているのかというのを説明しやすいということになるんですけどもそれをなんとかこう見つけたいなということで、うん、まあその観測のまあプロジェクトを含めて、うん、まあ正体を解き明かすというのが一つ。
1: それともう一つはですね、は
2: いえー、4月の、まあ、熊本地震、はい、まあ発生したんですけれども、はい、まあそのメカニズムを、えー、解き明かすということで、えー、まあなかなかこう分かっていないことが非常に多いので直下型の、まあ、活断層が動いて直下型の地震がまあ起きたんですけれども、はい、いろいろこう連動したりですねうもう少しこう広い目で見るとえー、開口型と言われているマ、まあ、プレートのセミミアイで起きるような地震にまつ、あ、ながり可能性はあるのかないのかとかですね。まあそういった視点で、えー、メカニズムを中心にあのー、分析した記事をですね掲載したいなというふうに思っています
1: 。はい、はい。日経サイエンス事号7月号は5月25日発売となります
2: 。野村ちょっと気になるお金の話今回は。在職老齢年金で
0: す。お父さん、定年後も働き続けるの。
3: そのつもりだよ。
0: どうして。在職老齢年金制度って知ってます
3: 。六十歳を超えて、年金をもらいながら勤め続ける場合。お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
1: 大人のため
0: の大人のラジオ。今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか
4: 本当は先生のあ<や>あのの眼科学会の特別声の話だけでこの番組全部一枚そうでしたありそうですすいませんつい<笑>力がしまなんかド
0: ライアイの深い,深い話いやでもそ
4: の禁止、うん、アンチエイジングの、うん、テクノロジーを成長期まで応用できるかもしれないというこの、うん。この逆転の発想というかね面白いですねこれはちょっと今回先生じゃあ今度ねぜひじっくりそのあ
3: たりをそうで
0: すね成長と老化を一緒にじゃないですけど一緒に考えてる先生もいらっしゃいます
3: そうでちゃんとついにうちの栗原鳥チームがですねうちの菌糸チームがネズミの菌糸くんを作ってくれたんでこれができるの大きいんですよ今まで
4: いなかっ
3: たんですかいなかった。あ世界中でいろんな人がやろうとしてるけどなかなか確立したものがなかったんだけど鳥鳥でやってる人いま
0: すよね
3: 僕たちもずっと鳥でやってるでも鳥目ってそもそもよく見えてないって話があったいやだけど昼間はやっぱり見えてるん鳥っていうのは光情報にディペンデしてるからそれは近視になりやすいネズミってあんまり関係ないんですよ実は夜行性は夜行性ですねだからほんのちょっとしか近視にならないの5マイクロメーターその眼球の軸が伸びましたとか5マイクロメーターとか測んなきゃいけない<ー>それは測れるんだそれれ、はい、大丈夫なので、えー、とそれができると遺伝子改変のネズミを使ったりとか、えー、いろんな研究ができるので、えー、一挙に進むと思います。素晴らしいですね。うん、また
0: なんか面白いね研究、うん、の発表ができる段階で,で、ね、ぜひ
4: 教えていただければと思います。もしかしたらあの6月に、うん、先生があの理事あの理事長をやられている、うん、日本骨格
0: 学会の総会ありますけど、そんな、ね、少し入れ
3: ましょうじゃあここはい
0: 。そうですね。うんその坪田先生もしかしたらその禁止のお話とか、はい、あの国家例学会の市民講座でもお話しいただけるかなと、はいはい、一番冒
4: 頭であの、はい、先生にこうトピックスをお話しいただくのでぜひ、うん、そ,それが、えー、6月の12日の、えー、4時から、えー、横浜の
0: パシ,パシフィコ
4: のホールでありますんで日経 BP のホームページの中にも、えー、募集ページができてますが。また学会の方に
0: もそろそろぶら下がるはずなので、ぜひご応募いただければと思います。第十六回日本高科レ医学会総会の市民講座になっております。よろしくお願いします。あとえっと私たちのえっとラジオででなんと公開録音すごいですね。人気についに素晴らしい公開放
4: 送
0: 。私はきっと新なんか喋れない。いやいやいやいやいや
4: 普通にやってください。なんかすっごいゲストもいらっしゃる。らしいですね。楽しみにして。豪華ゲスト。これは6月の18日ですね
0: 。はい。1時か
4: らですね。午後の1時から大手町の日経ホール。はい。ということは決まっているんですけど、詳細は
0: またホームページで
4: 。はい。これはラジオ日経さんのホームページに載ります。ということですね。はい
0: 。ということで、あのもしリスナーの方で。お越しいただける方いらっしゃったらぜひ<非>お待ちしております
4: 。生坪田先生に<笑>、はい、あのー、会えます。ありがとうございます
0: 。<笑>はいということで、えー、番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしております。郵便の方は郵便番号一ゼロ五の八五六五ラジオ日経大人のラジオ係まで。その他大人のラジオの番組ホームページからも投稿できます。ということでそろそろお時間です。はい、では連休の最後の金曜日土曜日日曜日、はい、お楽しみくださいお相手は私久保田恵里と
3: 西沢邦博と坪田和夫とでお送りしました
0: それでは次回の放送まで
3: さようなら,うなら
1: 大人のための大人のラジオ